0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Craftian Podcast at ArkhamInsiders.com 1. Juni 1921 Sehr geehrte Miss Renshaw, In den letzten Tagen beantworte ich Briefe sofort, da mir Wille und Energie zu schwereren Taten fehlen. Durch den Tod meiner Mutter am 24. Mai erlitt ich einen schweren nervösen Schock und so sind mir Konzentration und fortgesetzte Tätigkeiten geradezu unmöglich geworden. Ich bin selbstverständlich äußerst unemotional. Ich schließe mich nicht ins stelle Kämmerlein ein und trauere in kummervoller Zuschaustellung wie ein gewöhnlicher Mensch. Aber der psychologische Effekt war so weitgreifend und unerwartet, dass man dieses Vorkommnis mit einer Naturkatastrophe vergleichen kann. Ich kann kaum schlafen und arbeite ohne jeden speziellen Antrieb oder Erfolg. Trotz der nervösen Erkrankung meiner Mutter und ihrem Aufenthalt im Sanatorium war die tatsächliche Erkrankung vollkommen anders und hatte nichts damit zu tun, Plötzlich auftretende Verdauungsbeschwerden machten eine sofortige Operation notwendig. Es ging ihr zwar besser, bis einen Tag vor ihrem Tod. Dann kam es zu einer Entwicklung, die nur jemand mit starker Konstitution überlebt hätte. Da meine Mutter weder stark noch besonders gesund war, konnte sie sich nicht erholen. Das Resultat ist die Ursache großer und tiefer Trauer, obwohl die für sie eine Erlösung von ihrem Leid war.
1: Hallo, hier ist Axel. Hallo, hier ist Marco. Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders.
0: Ja, bei den Arkham Insiders, auf arkhaminsiders.com. Sarah Susan Phillips Lovecraft starb am 24. Mai 1921 im Butler Hospital nach einer Gallenblasenoperation. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Jetzt ist es soweit. Jetzt begeben wir uns in das Jahr 1921 und beobachten Lovecraft, wie er sich vollends verändert. Winfield Townley Scott, der die zerstörte Patientenakte von Susan einsehen konnte, ähm, sch schreibt oder berichtet, dass drin stand, äh, sie hätte zu einer Schwester gesagt, I will only live to suffer. Und ja, sie ist tatsächlich mehr oder weniger qualvoll gestorben, Lovecrafts Mutter.
1: Genau, man muss sich diese Auswirkungen vorstellen, die das auf Lovecraft gehabt hat. Du hast es ja eben schon in dem Zitat auch angesprochen, es kam relativ unerwartet, die ganze Geschichte. Sarah Susan Phillips Lovecraft hatte sich seit März 1919 im Butler Hospital befunden und war ja vorrangig wegen, wegen ihres nervlichen und psychischen Zustandes dort eingeliefert worden. Und diese tragische Folge einer an sich wahrscheinlich relativ unspektakulären, unspektakulären Operation an der Gallenblase hat eben bei Lovecraft wirklich zu so einem Aussetzer dann auch geführt.
0: Ja, und diesen Aussetzer finden wir... Hauptsächlich in seinen Briefen. Er schreibt weiter an Miss Renshaw, dass weder er noch seine Mutter an die Unsterblichkeit der Seele geglaubt hätten. Und er tut es nach wie vor nicht. Seine Mutter war eine Agnostikerin, genau wie er. Ähm, er spricht sogar von der oder er deutet sogar m, Pläne, Selbstmordpläne an. For my part, I do not think I shall wait for a natural death. Sogar drastischer schreibt er, since there is no longer any particular reason. Why I Should Exist. Und er führt weiter aus, dass er den Selbstmord nur darum bisher noch nicht ernsthaft in Erwägung gezogen hat, um seiner um seine Mutter kein keine unnötigen Unannehmlichkeiten zu bereiten. Und als anderen Grund gibt er an, sowas, was er damals schon gesagt hat, äh, als wir darüber gesprochen haben, eine intellektuelle Neugier. What of Unknown Africa, hat er damals gesagt, als er äh, darüber nachgedacht hat, sich einfach in den äh, Fluss zu schmeißen. Und auch jetzt ist es wieder so, äh, in dem gleichen Brief an Miss Renshaw schreibt er, intellektuelle Neugier, das ist seine Rettung und äh, er will einfach immer noch mehr lesen und <lacht> immer mehr wissen.
1: Ja, auf jeden Fall kommt da diese extreme Zerrissenheit zum Ausdruck, in der Lovecraft sich wohl befunden haben muss. Auf der einen Seite spricht er davon, dass er höchst gefühllos gewesen sei. Auf der anderen Seite sind dann eben doch wieder die Gedanken an den Selbstmord da. Dann versucht er das auch wieder so ein bisschen mit seiner philosophischen Haltung in Einklang zu bringen. Also man weiß wirklich nicht. Ähm, was ist auch wieder dann auch da wieder eine Pose in diesen Äußerungen, in diesen Briefen? Also er, natürlich, er wird am Boden zerstört gewesen sein.
0: Es ist interessant. Er schreibt auch, dass er Rücksicht auf die Tanten nimmt. Ähm, natürlich sind er zuvorkommend und rücksichtsvoll und seine Tanten sind es auch und dann schreibt er und der Tod eines Neffen ist kein einfach vorübergehendes Ereignis also das das sagt er auch er hofft dass es viele interessante Dinge gibt die seine Langeweile vertreiben er fühlt sich einsam denn er hat seine wichtigste persönliche und ähm, naja was wahrscheinlich auch letzte Bezugsperson Verloren, wiewohl sie in den letzten Jahren schon in der Anstalt war, war sie in irgendeiner Weise immer noch präsent und ihre Anwesenheit hatte Auswirkungen. Er kommt ja auch zu dem Schluss, auch ein ganz berühmter Satz von ihm, My mother was in all probability the only person who understood me with the possible exception of Alfred Galpin. Ja, ganz klar, was er da sagt.
1: Genau, und S.T. Joshi geht dann dazu über, anstatt vieler Worte zu machen, er stellte diese Frage natürlich auch, welche Auswirkungen hatte das dann auf lange Sicht hingesehen, beziehungsweise beziehungsweise wie war die Stellung von ähm, Susie in Lovecrafts Leben wirklich. Er raunt dann jene bezeichnende Stelle aus The Thing on the Doorstep, wo es ja über den tragischen Edward-Pickman-Derby heißt. Edwards Mutter starb, als er 34 war und für mehrere Monate wurde er von einer seltsamen psychischen Krankheit außer Gefecht gesetzt. Sein Vater nahm ihn mit nach Europa. Jedenfalls gelang es ihm, sich ohne erkennbare Folgen von dem Ungemach zu befreien. Danach schien er von einer grotesken Heiterkeit beseelt, so als ob er sich wenigstens teilweise einer unsichtbaren Fessel entledigt hätte. Und das, was in diesem Zitat anklingt, ist, denke ich mal, auch so ein gewisser Grundkonsens in der Lovecraft-Forschung, dass der frühe Tod der Mutter oder überhaupt der Tod der Mutter für Lovecraft tatsächlich so eine Art Befreiung dargestellt hat. Weil ab dem Zeitpunkt beginnt er wirklich erst zu leben. Nicht umsonst ist das Kapitel in Joshis Biografie ähm, betitelt the high tide of my life, also hier fängt für Lovecraft irgendwo das richtige Leben auch erst an, wenn man es denn so sehen möchte.
0: Ja, er hatte sich ja schon zuvor ein wenig mehr emanzipiert, als er 1919 nach Boston ging und einige Amateurfreunde traf. Er traf Lord Dunsany, wie wir schon gehört haben. Und bemerkenswert ist auch, dass in der Zeit nach dem Tod seiner Mutter er an Long schreibt, am 4. Juni 1921, dass er unter Seeschwäche. Leidet das Resultat eines nervösen Schocks und an Winifred Virginia Jackson am 7. Juni 1921 schreibt er sogar, dass sie, Mrs. Jackson, eine Freundin verloren hat habe. Obwohl sie sich äh, nicht persönlich kannten, berichtete er Miss Jackson, wie sehr seine Mutter ihre Poesie schätzte. Er betont, dass ähm, Mutter Lovecraft den Amateurjournalismus eher ablehnte. Das haben wir ja auch schon besprochen. Aber ihre po Poesie lobte sie wohl und ähm, Lovecraft trägt hier extrem dick auf. Und wir erinnern ja uns auch an Sonjas Aussage, ich nahm ihn, Jackson, weg. I stole him from Jackson. Das heißt, äh, hier Schreibt Lovecraft, naja, also wie, wie auch immer man das äh, bezeichnen möchte, er fast schon ähm, überpositiv über seine Mutter. Er hat eigentlich auch immer nur Gutes über sie geschrieben. Ähm, an Bernard Blanc und an Miss Renshaw schreibt er exakt die gleichen Worte. Unusual charm and force of character, accomplished in literature and in fine arts. A French scholar, musician, And Painter in Oils. Es ist exakt derselbe Satz, den er in diesen Briefen, die man, ähm, die man finden kann, benutzt. Die, genau die gleiche Formulierung, ohne ein äh, Wort zu ändern. Und auch an Reinhard Kleiner schreibt er am 12. Juni 1921, er sei vollkommen ziellos, er lebe einfach in den Tag hinein, sei niedergeschlagen, könne sich nicht konzentrieren, kaum arbeiten und auch nicht schreiben. Er vegetiere vor sich hin, kleide sich nicht mal mehr an und sei lethargisch. Und im Juli 1921 schreibt er Ähnliches an Frank, Frank Balnap Long. Aber er berichtet auch äh, von der Zeit im Juni, kurz nach dem Tod seiner Mutter, weil Longs ähm, Mutter ebenfalls zu, zur gleichen Zeit sehr schwer krank geworden ist. Und das ist auch wieder interessant. Er sagt ganz kurz, vielen Dank für deine Kondolenz. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist, denn es ist so passiert. Und wir haben es ja bereits besprochen, wie sehr Susie auf. Lovecrafts Leben ausgewirkt hat. Ja, Axel, negativer Einfluss, mehr auch positiver Einfluss, was kann man sagen? Sie hat eben eine ästhetische Ausbildung verschafft, Kenneth Fake schreibt das, Sie hat für den Sohn gekämpft. Da erinnern wir uns an die Episode, als er in die Armee eintreten wollte. Sie war zwar überfürsorglich, aber hat ihm einen hohen Grad an Bildung verschafft und an künstlerischer Entwicklung.
1: Ja, sehe ich genauso. Also, dass Lovecraft natürlich gut über sie gesprochen hat, ist verständlich. Schlecht haben dann eigentlich nur oder viele Leute über sie gesprochen, die sie gar nicht kennengelernt hatten. Yeah. Ähm, wir finden aber auch immer wieder Stellen oder Menschen, die versucht haben, ihr Gerechtigkeit anzutun. Also Joshi geht nicht so hart mit ihr ins Gericht. W. Paul Cook hat sich da auch mal positiv geäußert. Ähm, Townley Scott ist, glaube ich, so ein bisschen kritischer. Es sind teilweise auch hässliche Wörter gefallen, wie hysterisch mhm. und äh, etc. Also wie gesagt, die Wahrheit wird wohl irgendwo in der Mitte liegen. Aber du hast um, schon so ein bisschen jetzt auch die Monate angefangen aufzuzählen. Der Juni war eigentlich dann auch schon gleich ein interessanter Monat. Im, Ju im Juni nahm er nämlich die Einladung einer Amateurjournalismus-Kollegin wahr. Und zwar handelte es sich dabei um Myrtha Alice Little, die in Hampstead, in New Hampshire, lebte. Und mit Little hatte Lovecraft wohl schon vorher korrespondiert. Es ist nicht genau sicher, seit wann die beiden sich kannten oder seit wann sie sich beschrieben haben. Was wohl gesichert ist, dass sie sich über die UAPA kennengelernt haben beziehungsweise ganz konkret über ihren gemeinsamen Freund Charles W. Smith, den wir früher auch schon erwähnt haben und zu dem wir gleich auch noch mehr sagen werden. Also Smith war es, der den Kontakt hergestellt hat in der Novemberausgabe von 1920 seiner Publikation *Tryout* war sowohl Little vertreten als auch Lovecraft mit seiner Erzählung *The Cats of Ulthar*. Genauso gut können sich beide aber auch schon 1915 über den Weg gelaufen sein, weil Little zu dem Zeitpunkt nämlich eine Anstellung als Lehrerin bzw. Ausbilderin mhm. an der Rhode Island Normal School in. Providence in, inne hatte.
0: Ja, genau, das, das ist mir auch aufgefallen. Du hast mir ein Buch empfohlen, darüber haben wir ja in der Geburtstagsfolge auch gesprochen. HP Lovecraft in the Merrimack Valley von David Goodsworth bei Hippocampus Press erschienen. Und da wird sehr viel über Myrta Alice Little gesprochen. Und äh, sie ist ja ziemlich viel rumgekommen und war tatsächlich 1915 in Providence. Als ich das gelesen habe, habe ich auch zunächst gedacht, das könnte doch glatt sein, dass die sich in irgendeiner Weise da schon begegnet sind.
1: Das kann genauso gut ein Zufall gewesen
0: <lacht> Ja, aber ähm, also man möchte, als, man möchte
1: das ja. vielleicht so, weil es eben Providence Leid. gewesen ist.
0: Ja, ja, ja. Es ist, es ist
1: der, striking. Ja, auf der anderen sagen, Seite, ja. was hätte Lovecraft mit dieser Schule zu tun gehabt? Oder beziehungsweise anders <lacht> gefragt, ist Lovecraft in irgendeinem Zusammenhang mit dieser Schule mal gesehen worden? Da müsste man vielleicht einfach auch mal gucken, seit wann Little sich in der Amateurjournalismusbewegung umgetan hat.
0: Das Tolle an dem ähm, Buch H.P. Lovecraft in the Merrimack Valley ist das Vorwort von Kenneth W. Fake Jr., äh, der schreibt hier, dass man eigentlich jetzt sieht, dass es eine neue ähm, Generation von Lovecraft-Forschern gibt und dass immer noch neue Entdeckungen gemacht werden. Ähm, liebe Insiders, dieses Buch gibt es, soweit ich weiß, beim großen A äh, oder auch direkt bei Hippocampus Press zu bestellen. Es ist wirklich wunderbar, es hat tolle Illustrationen und es gibt eine Menge Sachen, die mir vorher auch nicht bekannt waren, die da ähm, besprochen werden. Der Gute David Godswart hat da eine ganze Menge Arbeit reingesteckt. Er selber ist ja auch Historiker ähm, in der Gegend um ähm, New, in New Hampshire in Hampstead, in Haverhill. Da macht er eine ganze Menge. Und was auch toll ist, der von uns schon zitierte Chris Perry das, der hat hier auch mitgearbeitet an der Sache. Genau,
1: das Buch geht so ein bisschen, habe ich den Eindruck, teilweise auch auf, schon auf seine Vorarbeiten zurück, weil er hat in seinem hm. Blog Lovecraft and His Legacy, also auch schon die erwähnte Murder, Alice Little drin gehabt, mehrfach sogar und er bezeichnet sie in einem Blogbeitrag als One of my favorite Lovecraft Girls that no one remembers. Und das ist ja, ja. überhaupt ein interessantes Thema, ne? Lovecraft und die Frauen. Wir hatten es schon behandelt. Ja, ja. Es ist spannend. Ja. Vielleicht nicht nur in Hinsicht darauf, dass sich da mögliche galante Absichten zurückverfolgen lassen, sondern generell die Tatsache, dass Lovecraft durch die Amateurjournalismusbewegung überhaupt keine männlich-chauvinistische Attitüde da an den Tag gelegt hat. Und es war ja innerhalb dieser Bewegung selbstverständlich, dass Frauen unterschiedlich los zu Männern, sich beteiligten, mhm. veröffentlichten und auch Ämter einnahmen. Und so kann man unter dem Gesichtspunkt kann man auf jeden Fall auch seine Beziehung zu Murta Alice Little sehen.
0: So viel zum Vorurteil des ultrakonservativen Chauvinisten. Abgehakt. Was kann man zu, zu Alice Little sagen? Sie ist 1888 geboren, zwei Jahre älter als Lovecraft und 1967 gestorben. Lebte 1921 in Hampstead. New Hampshire und trat ähm, im Frühjahr 1921 wohl der UAPA bei, wenn ich das richtig erinnere.
1: Ja. Genau, ja. Und,
0: und korrespondierte auch sofort mit Lovecraft. Und beide hatten vor, sich, das sagtest du schon, im Mai 1921 zu treffen. Und dann kam ähm, der Tod der Mutter Lovecrafts hinzu. Sie war Lehrerin an einem College und wollte Schriftstellerin werden. Und... Ähm, ein Weihnachtsgedicht wurde veröffentlicht oder man kennt ein Weihnachtsgedicht. Aber wenn wir auf das bereits erwähnte Buch zurückkommen, äh, da ist ja, das ist ja Wahnsinn, was die geschrieben hat. Das ist wahnsinnig viel und es ist auch professionell verlegt worden und sie hat wohl auch damit Geld verdient.
1: Genau, die Liste ihrer professionellen Veröffentlichungen umfasst die Jahre von 1920 bis 1961. Dabei sind, wie gesagt, ihre amateurjournalistischen Arbeiten noch nicht eingerechnet. Richtig. Und es kommen in dem Buch zwei Begriffe vor, an denen bin ich so ein bisschen hängen geblieben und vielleicht kann man nicht unbedingt voraussetzen, dass ein deutsches Publikum damit vertraut ist. Zum einen hat Little viel im op ad Bereich gearbeitet, so steht es da. Wie gesagt, da weiß man vielleicht nicht sofort, was damit gemeint ist. Also ob Ad heißt Opposite Editorial und das ist eine US-amerikanische Gepflogenheit und zwar handelt es sich dabei um einen bewusst von der Redaktionslinie abweichenden Kommentar- oder Meinungsartikel von Kolumnisten, die entweder fest oder freiberuflich für die entsprechende Publikation geschrieben haben. Zum Zweiten ist mir aufgefallen, dass öfter der Begriff des ähm, Newspaper-Syndicates erwähnt wird, für die sie gearbeitet hat. Äh, die Newspaper- oder Print-Syndicates Generell diese Mediensyndikate, zu denen zum Beispiel auch Rundfunk- oder Fernsehsyndikate gehören, die spielen in den USA eine unglaublich wichtige Rolle im Zeitungswesen oder generell im Journalismus und sie basieren auf einem gemeinsamen organisatorischen Zusammenschluss von etwa Zeitung oder Rundfunk und Fernsehstationen, die gemeinsames Material produzieren oder einkaufen, um es dann untereinander zur Verfügung stellen zu können und für die schreibende Zunft, also auch für Myrtle Little, bedeutete dies, dass sie ihre Artikel mehrfach verwerten konnte, teilweise sogar über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren. Abschließend zu diesem Punkt habe ich mir noch hier notiert, dass auch die Benutzer des Arkham Insiders Feed sich an einer Form des Syndikalismus beteiligen, <lacht> nämlich an dem sogenannten Websyndikalismus. Das ist ja auch eine Form der Veröffentlichung, mit deren Hilfe unsere Podcasts etwa über die Hörsuppe oder iTunes oder andere Clients zur Verfügung gestellt werden. Also man ist nicht notwendigerweise auf unsere Website allein angewiesen.
0: Arkham Insider's Syndicate. Ja. ja, Frau Little stammte aus einer alten Kolonialfamilie, ähm, den Peasleys von Haver Hill, mit denen war sie verwandt und sogar in direkter Linie von Josiah Bartlett, der ein Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung war. Interessant ist, dass H.P. Lovecraft mit Miss Little schon sehr regelmäßig und offensichtlich auch sehr umfangreich korrespondierte. Sie hat als Lehrerin an einigen Schulen unterrichtet. Sie war in Oxford, Massachusetts, in Proctor, Vermont. Sie hat in Maine gearbeitet, in New York. Sie war sogar in Europa als Lehrerin am American College in Konstantinopel, bis der Erste Weltkrieg ausbrach. Und dann ging sie tatsächlich nach Providence, wie wir schon gehört haben, an die Rhode Island State Normal School. Und dann nach Norton, Massachusetts, an ans Wheaton College und nach San Sacramento, Kalifornien. Sie hatte ernsthafte äh, Absichten, Schriftstellerin zu werden, engagierte sich stark im Amateurjournalismus und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie natürlich den Star der Szene, H.P. Lovecraft, kennenlernte, was dann auch um, 8. Juni 1921 wohl passierte. Denn Lovecraft fuhr mit dem New York, New Haven, Hartford Zug nach Boston, bestieg den boston Maine zug Viereinhalb Stunden, nachdem er Providence verlassen hatte, kam er in Westville Depot in ähm, Playstow an. Das ist in New Hampshire. Und das war eigentlich kein richtiger Bahnhof, sondern mehr so ein, ein Raumgebäude. Und in der Nähe gab es auch den General Store, der gleichzeitig die Post beherbergte und von dort aus schickte er auch seine umfangreiche Korrespondenz durch die Gegend und traf dort auch die Familie Little.
1: Genau, diese bewohnte ein 150-jähriges Farmhaus aus Kolonialzeiten und sie waren wohl auch informiert hinsichtlich Lovecrafts Vorlieben, für alles altertümlich und haben ihn ja auch wohl auch in der ältesten in der ältesten Kammer einquartiert mit irgendwelchen eingemotteten Decken, die auch schon...
0: Aus dem 18. Ja. Jahrhundert, wie er betont. Ja, und äh, das, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Beschreibung. dass ähm, Man merkt auch hier, dass es langsam anfängt, dass er sehr viel Details aus seinem Leben berichtet. Das Briefe schreiben wird anders. Man merkt es an den Selected Letters. Ähm, wir werden aber darüber noch an anderer Stelle berichten. Am nächsten Tag dann ging es nach Haver Haverhill äh, in die Groveland Street zu Charles W. Tryout Smith. Kurz was über Haverhill, das fand ich nämlich auch recht interessant. Gegründet 1640 als Pentucket und liegt am Merrimack River, natürlich, darüber haben wir ja schon gesprochen, und war zunächst ähm, ja ein, ein eher landwirtschaftliches Dorf und wandelte sich später in der industriellen Revolution in eine Mühlenstadt. Also es gab sehr viele äh, Mühlen dort, natürlich durch den starken Merrimack-Fluss angetriebene Wassermühlen. Und dann wurde Haverhill zum Zentrum der amerikanischen Schuhmanufaktur. Sogar während des Bürgerkriegs und 1880 brachte es die Stadt durch äh, die Schuhindustrie zu einigermaßen Wohlstand. Aber 1882 vernichtete ein Feuer am 17. Februar einen großen, Schall, äh, einen großen Teil des Schuhdistricts. 1913 konnte man aber noch sagen, dass jedes zehnte Paar Schuhe in Amerika aus Haverhill stammt. Sie nannten sich selber so, oder die Stadt nannte sich Queen Slipper City of the World. Nach dem Ersten Weltkrieg aber wurde durch die ausländische Konkurrenz, äh, die wurde sehr stark und als Lovecraft 1921 dort ankam, hatte der Niedergang quasi schon begonnen.
1: Ja, wobei wir jetzt einmal die Grenze auch überschritten haben, weil die Littles wohnten tatsächlich in Hampstead, das war New Hampshire, ja. und Haverhill, über das wir jetzt auch noch vermehrt zu sprechen kommen werden. Das befand sich schon in Massachusetts, im nördlichen Massachusetts.
0: Genau, genau Grenzsprünge Sprünge da. Genau. Ja, aber es ist nur eng. Ja,
1: richtig. Um, ganz, ganz um richtig. es noch komplizierter zu machen, es gibt auch ein Haverhill in New Hampshire, aber äh, das ist nicht zum Zentrum der Schuhindustrie geworden.
0: Ich, ich fand diese, diese kleine Anekdote, die ähm, die da reingebracht hat, so ein bisschen, das fand ich sehr interessant. Also da hat er sich Wirklich Mühe ja Ja,
1: ja klar. Und ja. Das, sind, ja, das sind die Sachen, die dieses Buch so lesenswert machen. Eine ja. letzte Sache zu Little noch, die aber auch sehr interessant ist. Das steht auch so in dem Buch. Drei Buchstaben. D-A-R. Es wird nicht erklärt. Mhm. Ich habe mich da auf die Suche gemacht. Little war nämlich tatsächlich Mitglied in einer patriotischen Frauenbewegung. Die AR steht für Daughters of the American Revolution. Und diese Bewegung hatte sich zum Ziel gesetzt, die gibt es auch heute noch, die Erinnerung und das Erbe an die amerikanische Revolution von 1776 hochzuhalten. Und Bedingung für eine Aufnahme in diese Organisation ist tatsächlich der Nachweis zu einem Vorfahren, der in irgendeiner Weise an der amerikanischen Unabhängigkeit mitgewirkt hat. Und Little selbst konnte eben, du hast es auch schon erwähnt, eine familiäre Linie bis hin zu den frühen Siedlern Neuenglands nachweisen, jedenfalls auch zu den Gründern der Stadt Haverhill im Jahr 1640.
0: Ja, das ist quasi eine von, ja wirklich, wie Perry das gesagt hat, ähm, ein Lovecraft Girl, so wie er es sich vorgestellt hatte, tadellose, Neuenglische bis ähm, in die früheste Besiedlung reichende, äh, reichender Stammbaum, ähm, patriotisch, wunderbar. Also das, da muss es, ähm, ich will nicht sagen gefunkt haben, aber ich glaube schon, dass die sich sehr sympathisch waren.
1: Ja, um, Little war anscheinend auch so ein bisschen auf der Suche, also kurze Zeit später hat sie sich dann ja auch verheiratet. Ja. Ich glaube, was zwischen den beiden stand, war von ihrer Seite aus eine durchaus stärkere Religiosität mhm. und ja. das ist stimmt, stimmt. irgendwie bei Lovecraft wahrscheinlich nicht so gut angekommen, aber ist ja auch egal.
0: Ja, denn jetzt ein Titan ein, ein Celebrity in der, in der Amateur-Journalisten-Szene.
1: Genau. Ja. Der, der Besuch, <lacht> dieser erste Besuch am 8. und 9. Juni in Haverhill ähm, hat sich niedergeschlagen in einem Bericht, der sich the ähm, Haverhill Convention nennt. Und da geht es eben um diesen von dir schon erwähnten Titan. Da geht es um Charles William Smith, genannt Tryout. Wo soll man da anfangen mit dem?
0: Ja, ähm, Fangen wir einfach mit den Folgen.
1: Lebensdaten
0: an. Ja, ich wollte gerade eigentlich anders einsteigen und zwar, warum eigentlich Tryout? Ähm, er, er hat selber einen, 1943 einen kleinen biografischen, autobiografischen Text geschrieben, in dem drin stand, dass um, zitiere, um 1911 bat mich Edit manager darum, eine Gedenkschrift für Susan B. Robbins zu drucken. Ich wollte das machen, da ich sie sehr hoch schätzte. Aber ich hatte keine Druckerpresse und sagte Edith, dass ich es nicht würde machen können. Aber es, aber es blieb hartnäckig in meinem Geist. Und so kaufte ich eine 8x10 Pilotpresse und einen Drucker und die Sätze dazu und die Gedenkschrift wurde veröffentlicht. Als er die Druckerpresse später wieder ähm, berührte und damit arbeitete, wollte er nicht mehr damit aufhören. Er litt Quasi unter mh, schlechter werdenden Augen und war hin und her gerissen. Sollte er es weitermachen oder sollte er aufhören? Aber er wollte es einfach ausprobieren. Und wenn ich wieder etwas drucken würde, wollte ich es Tryout nennen. So wurde der Name Tryout 1914 geboren. Mich selbst Tryout zu nennen, war eine Idee H.P. Lovecrafts. Einer meiner Briefe an ihn war mit Tryout unterschrieben. Das hatte ihm gefallen. Seitdem unterschrieb ich all meine Briefe mit Tryout.
1: Okay, hätten wir das also auch mal geklärt.
0: Ja, dann jetzt wissen wir, wo der, warum Tryout-Smith. Ja. Ähm, die Lebensdaten, ja. Charles William Smith.
1: Genau, er wurde geboren am 24. Oktober 1852 in Haverhill. Und was du erzählt hast, das ist interessant, weil die Druckerei hat ihn eigentlich sein ganzes Leben lang nicht losgelassen. Er hat ähnlich wie Lovecraft schon relativ früh angefangen als Teenager. Ja als Amateurdrucker. Das war natürlich nur ein Hobby, aber immerhin hat er sich so ein bisschen Geld ähm, verdient, indem er so Kleindrucker-Akzidenzen gemacht hat, wahrscheinlich im Freundes- und Bekanntenkreis, Karten, Einladungen etc. Er hat das wie gesagt immer nur als Hobby betrachtet und beruflich hat er dann einen recht wechselhaften Werdegang eingeschlagen. Er hat die Schule bereits mit 13 Jahren verlassen, um in einer Fabrik zu arbeiten. Allerdings traten er und sein Bruder Frank nur kurz darauf in die Sägefabrik ein, in der auch schon ihr Vater arbeitete. Das war ein Laden namens John Green Box Company, der sich auf die Herstellung von Holzkisten spezialisiert hatte.
0: Ja, dass er mit 13 aus der Schule äh, auch rausgegangen ist und angefangen hatte zu arbeiten, das war in der Zeit gar nichts äh, Unnormales. Und ich musste auch daran denken, an, an Lovecraft mit seiner Druckmaschine, äh, wie wir es ja in, in, einen, in den ersten Folgen schon besprochen haben. Das ist vielleicht auch so eine Sache, warum es zwischen den beiden, also Tryout Smith und H.P. Lovecraft auch funktioniert, warum sie sich sympathisch waren. Sie hatten auch hier eine, eine gemeinsame, ein gemeinsames Erlebnis. Tryout Smith hat 1876 Ida Boynton geheiratet und sie äh, Smith lebte mit seinen Eltern in der Auburn Street und ähm, bis, bis seine Kinder geboren worden sind. Und sein, Seine Frau starb schon 1885 und er, sie hatten zwei Töchter, die ähm, ja, Teenager waren. Und er ging zurück in die Auburn Street zu seinen Eltern und seine mittlerweile auch verwitwete Mutter und konnte sich mit um die Kinder kümmern. 1888 wurde Frank, sein Bruder, äh, zu krank, um weiterzuarbeiten und äh, Smith ging zurück an das an sein ehemaliges Hobby, ähm, das, das Drucken, um Frank damit zu helfen, ein bisschen was zu verdienen. Und sie brachten heraus den Monthly Visitor. Und das ist eine Publikation gewesen, die sehr weit verbreitet war. 1888 im Dezember hat sie angefangen, hat 118 Ausgaben erlebt und die letzte Ausgabe wurde gedruckt im Oktober 1898. Frank war sozusagen wenn es seine Gesundheit zuließ, der der ja, der Anzeigenvertreter oder äh, Anzeigenredakteur.
1: Ja, da sieht man ja schon so eine gewisse professionelle Herangehensweise auch. also Und auch diese lange Lebensdauer von zehn Jahren für etwas, was offiziell wahrscheinlich nur als ein Produkt des Amateurjournalismus bezeichnet wurde, die spricht ja doch für so eine gewisse Ambition, die dahinter steckte. Was Charles Tryout selbst betraf, er hatte sich in der Zwischenzeit zum Vorarbeiter der Company hochgearbeitet und als der Besitzer 1897 in Rente ging, kaufte er das Unternehmen kurzhand und nannte es um in C.W. Smith Box Company. Der Zeitpunkt war allerdings nicht besonders günstig für so einen Kauf, für so eine Übernahme, weil mittlerweile der Siegeszug der Kartons eingesetzt hatte, sodass die Holzkistenindustrie immer mehr den Bach runterging. Ein größeres Unglück war dann allerdings noch ein Brand, der im Jahr 1899 stattfand und der die Sägemühlengebäude komplett ausgebrannt hat. Und 1903 erlitt Smith, wahrscheinlich einfach auch aufgrund der Reihe von Vorkommnissen von Schicksalsschlägen, einen Anfall von Nervenschwäche und war erstmal mehr oder weniger weg vom Fenster. Also über die kommenden Jahre schweigt sich das Buch da auch so ein bisschen aus oder schweigen sich auch generell die Quellen aus. Er hat wohl zwischenzeitlich auch mal vier Jahre in so einer Art Einsiedlerei in einem Dorf in der Nähe von Haverhill gelebt, in Playstow. Aber auch über diese Zeit ist relativ wenig bekannt. Da hat er zum Beispiel auch keinen Besuch empfangen.
0: Ja. Ist eine auch so eine leichte dunkle periode bei ihm. Aber clever genug, wie er war, wird das schon irgendwie gemacht haben. Er hatte gesundheitliche Probleme und dann aber kam wieder der Gedanke daran, seine, seine Druckerpresse abzustauben. Der zog zu seiner äh, Tochter, die mittlerweile verheiratet war, in die Groveland Street und das wurde dann quasi ein ein, ja, ein, ein Mecker, kann man nicht sagen. So viel Besuch hat er nicht empfangen, aber Groveland Street war die Adresse im Animateurjournalismus, die jeder kannte. Susan Britton, das war seine Tochter, in deren Haus er dann wohnte. Ja, und dieses dieses Haus hat seinem Schwiegersohn gehört. Er selbst hat nie selbst ein Haus besessen, was sich jetzt ein bisschen widerspricht mit der Aussage, dass er da eine Einsiedelei gelebt hat. Und gut, er kann auch zur Miete dort gewohnt haben, aber ja, er, er lebte dort von 1904 bis zu seinem Tod. Während seiner, also sein, sein, er ging in den Ruhestand eigentlich und hat dann 1914 die erste Ausgabe des Tryout gedruckt und da war er schon 62, fast taub und von de, von seiner Arbeit in der Mühle und hatte eigentlich ein, ein sehr, sehr schlechtes Sehvermögen und das natürlich, das ähm, so, also schreibt das Kurzwort äh, sehr schön hier, dass das äh, Setzen, dass Typensätzen eigentlich mehr so ein Abenteuer war. Aber Tryout war zuverlässig. Er hat 300 Ausgaben des Tryout von 1914 bis 1944 herausgebracht. Und diese ganzen typografischen Fehler, die hat Lovecraft dann unsterblich gemacht, indem er sie Tryoutisms nannte.
1: Genau, er ist da wohl auch insgesamt recht duldsam gegenüber gewesen. Er hat sich manchmal auch drüber geärgert, aber im Prinzip wusste er ja, wie die Situation war. Und ich glaube, er mochte Tryouts mit einfach zu gerne ja. auch, um, die, um ihm da irgendwie was äh, nachhalten zu wollen.
0: Das hat er ja auch ähm, später an um, Kleiner geschrieben. Ich mag ihn wirklich sehr, hat er genau. an Kleiner geschrieben. Ja. Ja. Und ähm, zu Smith kann man noch sagen, seine, ähm, ja, seine Gesundheit in den späten Jahren hat, ähm, musste, er musste in das Haus ziehen. Und äh, ja, die, er ist quasi noch mal unsterblich geworden oder wirklich unsterblich geworden durch lovecraft Korrespondenz. Und ähm, wunderschön sind die Beschreibungen, die Lovecraft über Tryout und über das Haus, über die Druckerei, über den, äh, die Druckwerkstatt bringt. Also er beschreibt ihn an Reinhard Kleiner. Ähm, einen, Smith ist ein schlanker, drahtiger Mann ähm, mittlerer Statur und guten Gesichtszügen mit kurzem eisengrauen Bart, einem guten Kopf und eisengrauen Haaren und einer bronzenen, wettergegerbten Haut, die er durch sein Outdoor-Programm, also seine Wanderungen und so weiter äh, erhalten hat. Er trägt alte Sachen, aber die ihm ganz gut stehen. Er hat eine sehr äh, schöne Stimme und äh, einen etwas ländlichen Akzent. Seine Taubheit ist äh, kein Hindernis für die Konversation, wenn jemand nah genug an seinem Ohr spricht. Er ist 69 Jahre, aber sieht aus wie keinen Tag über 50. Ja, und an einer anderen Stelle, wenn ich mich recht erinnere, weist er darauf hin,
1: dass Tryout Smith so ein bisschen ein Junge ist, der nicht erwachsen werden will. Ja. Yeah. Und das, denke ich, ist auch die starke Gemeinsamkeit, die du vorhin schon erwähnt hast, die zwischen beiden war, dieses unsichtbare Band, das sie miteinander verband, weil das trifft irgendwo auch auf Lovecraft zu.
0: Ja, Tryout. Ähm, Lovecrafts erste, erster Beitrag zum Tryout war The Power of Wine, a satire, setter, setter, eine Satire, und äh, die wurde schon vorher im Providence Newspaper ähm, herausgegeben. Und ja, das war im April 1916 und bis zum Ende 1917 hat er über ein Dutzend Gedichte an im Tryout veröffentlicht. Er hat ihm später auch Artikel geschrieben und das war eine, eine, eine ja, Arbeitsbeziehung, die später zu einer echten Freundschaft geworden
1: ist. Genau und eins der schönsten Denkmale dieser Freundschaft ist der bereits erwähnte Text Hill Convention, der mhm. relativ kurz im Anschluss an Lovecrafts ersten Besuch bei Smith geschrieben worden war. Er ist natürlich auch zuerst erschienen im Tryout in der Juli-Ausgabe 1921 und das Ganze ist ein ähm, recht blumiger und sicherlich auch augenzwinkender Bericht über den Besuch von Lovecraft und Myrtle Little bei äh, Smith natürlich in 408 Groveland Street, Haverhill und äh, Lovecraft schreibt dort 408 Groveland Street ist für die meisten Amateure nach wie vor eine Terra incognita. Es ist gleich der verbotenen Stadt einer königlichen Dynastie heiliger Boden, beschritten nur von Auserwählten und wieder begibt sich ein bevorzugter Sterblicher auf die Pilgerstadt und kehrt zurück. Jedoch ist die Zahl dieser Pilger nicht groß. Es kann daher kaum verwundern, dass ein verzeihlicher Stolz die Seelen derjenigen füllt, welche am Donnerstag, den 9. Juni 1921, an der inoffiziellen Haverhill-Tagung teilnahmen. Und weiter, Großartig. genau, und weiter erfahren wir dann über die Anwesenden. Diese Tagung war, um die Wahrheit zu sagen, nicht groß. Sie bestand lediglich aus dem Gastgeber, seiner gebildeten und brillanten Schriftsteller-Nachbarin, Miss Myrta Alice Little, A.M. aus Hampstead, New Hampshire, gewählte Geschichtsschreiberin der UAPA und dem Unterzeichneten. Zusammen mit Thomas Tryout, der offiziellen Katze und der kleinen Annette, dem offiziellen Maskottchen. Also natürlich, wie kann es bei Lovecraft anders sein? Er schenkt auch den Haustieren, den Katzen gebührende Aufmerksamkeit. Und das Ganze, das, das ist kein langer Text, das entwickelt sich dann zu so einer kleinen Laudatio Charles Tryout Smith, dessen Heim und Umgebung in den schönsten Farben geschildert werden. Und schließlich wird resümiert, dass die Haverhill-Tagung natürlich ein totaler Erfolg gewesen
0: ist. Ja, also ich ähm, Elysium äh, trifft heilige Wälder, die Regio Triortiana, schreibt er hier. Und ähm, dass der, der große Garten oder, oder das, das Gebiet da in der Nähe ähm, Mystical Fawn Peopled woods Dear to the Editor's Heart ähm, Holy of Holies Triorts Office dieses, dieses Büro beschreibt er ja auch wunderbar, was da alles ähm, zu finden ist. Er sagt, es ist ein, ein ausgewähltes Patchwork von, von Smiths Sammlungen, von Postkarten, von, von Buttons, von ähm, Briefmarken, Fotografien und verschiedenen anderen Sachen, die äh, er gefunden hat, die Tryout bei seinen langen Spaziergängen findet und mitnimmt. Ähm, das ist Also ich kann es mir wirklich vorstellen, in dem, in dem äh, von uns jetzt mehrfach erwähnten Buch ist auch ein kleines Foto von Tryout Smith da. Man sieht ihn ja, ein, ein älterer Herr mit einer Nickelbrille. Man sieht leider nicht viel vom Drumherum, aber äh, wie Lovecraft das beschreibt in den Briefen und in der Haverhill-Convention, das sind das ist so ja, herzerwärmend eigentlich. Die beiden waren echt Freunde und ähm, ja, Tryout scheint wirklich sympathischer Kerl gewesen zu sein. Ja,
1: und wie gesagt, ich finde es immer wieder bemerkenswert, ähnlich wie auch bei den Publikationen von ähm, W. Paul Cook, dass viele Geschichten, Lovecrafts, die für uns heute so selbstverständlich sind, tatsächlich in diesen ersten völlig unspektakulären Amateurjournalismus Heften erschienen sind.
0: Ja, eine ganze, eine ganze Menge, wie zum Beispiel Cats of All Star, das sagtest mhm. du ja schon, The Terrible Old Man, The Tree und und und, also da ist schon da ist schon äh, viel, ja, viel gemacht worden und, und Tryout Smith war ein wirklich wichtiger Mensch. Ähm, man kann eigentlich nur hoffen, dass man die äh, Haverhill Convention, dass man diesen Text online findet, denn es lohnt sich wirklich ihn zu, zu lesen. Er ist vor allen Dingen auch, das muss man sagen, an, an manchen Stellen mit Lovecrafts typischem Humor durchsetzt. Das ist wirklich so tang in -cheek. Sagen die Engländer ja. Also er schreibt hier äh, auch über die Katzen, er schreibt über die ganze Convention, als sei es eine hochoffizielle Angelegenheit gewesen. Und das ist natürlich ein, ein Insider-Joke gewesen.
1: Genau, so viel zum Thema Lovecraft und Humor. Das hast du jetzt mal wieder ja. gut angeführt. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel dafür, äh, zu ja
0: ja, und das, das kurz nach dem Tod seiner Mutter, wo er noch im Mai, Juni gesagt hat, ich bin so depressiv und möglicherweise bringe ich mich um, wenn ich nichts Interessantes zu lesen finde, dass, das widerspricht ihm. Also oder oder aber Tryout Smith hat ihn und die Gegenwart von Miss Little haben ihn so umgekrempelt, dass er ähm, wirklich Klar gesagt hat, okay, meine Zeit der Trauer ist vorbei. Ich mache jetzt weiter und ich habe schon einen gewissen Kredit erwirtschaftet, indem ich dann Zaney getroffen habe, indem ich in Boston war, indem ich einige Leute getroffen habe. Ich mache jetzt weiter und ich, ich erfinde mich neu. Klingt ein bisschen vulgär im Zusammenhang mit H.P. Lovecraft, aber dass, dass wir kurz nach dem Verlust seiner Mutter merken, er, er er ändert sich, er hat sich verwandelt, er macht er macht es anders.
1: Ja gut, zu Humor generell, das ist vielleicht so ein bisschen, den hat man oder man hat ihn nicht und der wird sich immer bahnbrechen und wir werden ihn immer bei Lovecraft finden und je mehr wir auch über diese Hintergründe erfahren, gerade über diese Trips da in das Tal des Merrimack Rivers, desto mehr kommen da auch einzelne, sehr, sehr mehr bemerkenswerte Details ans Tageslicht. Was du vorhin auch schon erwähnt hast, dass Little in ihrer Ahnenreihe ein Peasley hatte, also Peasley ist jetzt kein ganz seltener Name für Neuengren. England, aber wir finden ihn ja nachher auch wieder in The Shadow Out of Time und das geht tatsächlich ja. auf den Besuch eines Friedhofs dort zurück, der allerdings in späterer Zeit stattgefunden hat, also das werden wir jetzt nicht in dieser Folge behandeln und dort haben sie tatsächlich den Grabstein eines ähm, Peasley vorgefunden und das sind alles so Sachen, das hat Lovecraft dann eben mit verwurstet und immer mit so einem Augenzwinkern, also das hat mhm. richtig mhm. Spaß gemacht und er wollte ja. das auch, dass die Leute, die das lesen, dass die das dann auch bestenfalls wissen und da ebenfalls ihren Spaß dran haben. Ähm, woran <lacht> ich noch ein bisschen meinen Spaß gehabt hat. Aber das war, also, äh, Smith war wirklich ein Original. Das war teilweise ein Knaller, muss man sagen. Er hat nämlich <lacht> kurz nach Lovecrafts Tod auch so einen Text verfasst, nochmal eine Erinnerung. Und das nennt sich Howard Prescott Lovecraft. Also, man merkt, er war nicht so mit diesen alten eingesessenen Rhode Island Familien vertraut. Sonst hätte er aus äh, Phillips vielleicht nicht Prescott gemacht. Ich weiß nicht, ob das auch so eine besondere Form des tri schon war oder eine Freundin von mir sagt auch immer Hans-Peter Lovecraft, ob das.
0: Hans-Peter Lovecraft. Nicht schlecht. Ja, die, die ganze Convention hat zwei Stunden gedauert. Und ähm, Lovecraft war voll des Lobs und hat geschwärmt und musste dann aber auch zurück nach Providence. Allerdings schon am August treffen Tryout und er wieder aufeinander. Ähm, am 25. August wird er Lovecraft von Murder Little und einigen Familienmitgliedern in ihrem ja in ihrem äh, pferdelosen Wagen wieder äh, in Haverhill aufgesammelt. Sie fahren direkt zum zu Tryout Smith, finden ihn aber nicht an. Okay, ähm, dann wollen sie später versuchen und gehen ins Winnie Kenny Castle. Das ist ein ähm, zweistöckiges Steingebäude. Es gibt ein Bild davon in dem besagten Band. Das sieht wirklich aus wie ein europäisches Schloss. Und ähm, das hat Lovecraft natürlich sehr gefallen und er hätte sich auch nicht gewundert, wenn da ein, ein, ein Geistritter aufgetaucht wäre. Und dann fahren sie wieder zurück zum Farmhaus der Littles. Lovecraft schreibt das sofort seiner Tante und macht eine ganz neue Erfahrung. Er ähm, sammelt nämlich Strawberries. <lacht> ja die dort einfach so äh, wachsen und tatsächlich, das ist quasi etwas, was ein Gentleman noch nie gemacht hat.
1: Ja, äh, zu dem Winnie-Kenny-Castle vielleicht noch, das ähm, hatte natürlich nur ein altes Aussehen, also das war ein historisierendes ja. Gemäuer und zwar hatte sich das ein ähm, lokaler Chemiker bauen lassen zwischen 1873 und 1875 als Landsitz oder als Lommers Sommersitz und es war wirklich inspiriert von Besuchen in England und es sollte so ein bisschen so eine mittelalterliche Atmosphäre ausstrahlen, die es aber zu Recht natürlich nicht vorweisen
0: konnte. Ja, am nächsten Tag las Lovecraft vor und zwar unter anderem auch den Outsider. Die Familie Little hatte da einige Änderungsvorschläge, die er auch tatsächlich aufgenommen hat, und wie wir wissen, 1926 ist es ja in Wet Tales erschienen. Der Nachmittag dieses Tages in Haverhill war der Haverhill Historical Society geplant. Aber sie fuhren zu Tryout. Und der war auch tatsächlich da. Am Tag zuvor hat er einfach nur ein Mittagsschläfchen gehalten. Und aufgrund seiner, ähm, seiner Taubheit hat er es einfach nicht mitbekommen, dass sie da waren. Das ist auch wieder so ja. ein echter Tryout, ein Original. Ja, Die fahren ins Button Woods, dem Museum der Haverhill Historical Society, treffen dort, das, ist, das muss man sich vorstellen, das ist ein Haus, das ist eigentlich das, das Geburtshaus des Direktors gewesen. Und die Haverhill, das Haverhill Museum ist eigentlich eine Sammlung von Sachen, die der Familie gehört hat, kann man weitgehend sagen. Der Direktor, Mr. Leonard Smith, ein freundlicher, gelehrter Mann, da hat sie herumgeführt, das war nämlich eigentlich kein Zuschauertag, aber da Frau Little natürlich mit den Leuten alle persönlich bekannt war, äh, ach übrigens, Mr. Leonard Smith ist nicht mit Tryout Smith verwandt, äh, wurden sie herumgeführt, eine, eine persönliche Tour und auf dem Grundstück selber soll wohl eines der ältesten Gebäude oder das älteste Gebäude von Haverhill gewesen sein, das 1640 gebaut sein soll, nämlich das John Ward House
1: Genau, das kann man heute noch be besichtigen. Es befindet <lacht> sich an der 240 Water Street. Ähm, noch eben zu dem, was du gesagt hast, woran erinnert wohl diese Episode, dass jemand ein Museum besuchen möchte. Ja. Und es ist eigentlich geschlossen, aber durch äh, gute Kontakte oder ein freundliches Auftreten wird eben dennoch der Besuch ermöglicht. Ja, das sind so diese Geschichten. Wenn man die jetzt hört, ja. dann weiß man einfach oder kann es vermuten, wo sie ihre Ursprünge haben. Richtig. Ansonsten gefällt mir die Vorstellung ungemein, dass Lovecraft zusammen mit den Eltern seiner Freundin, die er dort besucht, in dem Farmhaus sitzt und denen erstmals The Outsider vorträgt. Diese machen einige ja. Verbesserungsvorschläge, <lacht> setzt die sogar um. Und ich meine, The Outsider, das ist wirklich eine der legendärsten Geschichten von Lovecraft.
0: Dass er diese Änderungsvorschläge umgesetzt mhm. hat, das zeigt seine persönliche Wertschätzung der Familie Little, bin ich mir ziemlich sicher. Das macht er nicht anders. Das einfach. stimmt, ja. Tag gestaltete sich so, dass Lovecraft eigentlich äh, hinter dem Little House auf einem Hügel genannte Pinnacle, den man heute nicht mehr genau lokalisieren kann, mit seiner Planisphäre, also mit seinen Sternenkarten und seinen, seinen Feldstecher nach oben gegangen ist, um dort Sterne zu beobachten, Stargazing. Blöderweise zu viele Wolken. Schade eigentlich, aber... Nun gut. Und schließlich am nächsten Morgen, Tag der Abreise, äh, schaut er sich nochmal die gesamte Landschaft an und backt Gingerbread für Tryout Smith. Das hatten sie ihm versprochen und er äh, hält seine Versprechen. Er hilft tatsächlich in der Küche und assistiert Mrs. Little beim Backen. Danach geht es ab. Vorher dann wird das Brot natürlich noch an äh, Tryout Smith geliefert und dann geht es ab mit dem Zug nach Boston.
1: Genau, und das waren so für das Jahr 1921 so diese ersten ganz wichtigen Besuche für Lovecraft im Tal des Merrimack Rivers in Haverhill. Es sollten nicht seine letzten bleiben und wir werden dann in den jeweiligen Jahren immer noch mal darauf zu sprechen kommen, denke ich, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, das Merrimack Valley, wie wir jetzt festgestellt haben, ist doch für Lovecrafts Entwicklung der Geschichten wichtiger als... Bisher angenommen und da werden wir noch einiges zu, zu sagen haben. Wir werden auch über die kommenden Jahre noch eine Menge zu sagen haben. Für heute äh, verlassen wir das Merrimack Valley allerdings und machen erstmal mit dieser Episode Schluss, denn äh, da bleibt noch einiges zu sagen, was Lovecraft in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren. Nach dem Tod seiner Mutter alles erwarten wird. Sofern von uns, so weit von uns. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich bin Mirko. Ich bin
1: Axel, ich hoffe, ihr seht uns unsere Versprecher respektive Try-Autism nach. Ich bin ja. ja?
0: Die, die haben wir nämlich absichtlich wir eingebaut, die Triaut.
1: Wir, wir wollten heute okay. nämlich einen Charles ja. W. Smith-Podcast machen.
0: Richtig, genau. Und deswegen, ähm, da wir fast taub und fast blind sind, ist uns das nicht so ganz... Doch, haben wir gut gemacht. Alles klar. Also, bis zur nächsten Episode. Freue ich mich. Ich bin Jürgen. Ich Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf
0: Macht es gut. Bis dann. Ciao.